0: Já bych se chtěl jenom zeptat, kdo byl úplně u začátku Majáků tady z vás? jste se přihlásím. <laughs> jo, tak je to asi naprosto bezvýznamné procento lidí v této <laughs> a, a Což je jako úžasné, že jo? Protože už jenom tady na Majáku je vidět tady ta, ten posun za těch 15 nebo 16 let od toho, kdy tady bylo skutečně pár lidí tehdy, po, po to, kteří lidé a kdo tu je dnes. Ale úplně mno, ještě mnohem větší, jako, jako ta změna je potom, když, když se podíváte na celý network, který dneska je vlastně na 11 místech. A funguje to strašně zajímavě, protože ty věci se skutečně daří na různých místech, o kterých možná ani nevíte. Dneska třeba odpoledne do Brna, protože tam budeme přijímat asi pět nových členů, kteří tam jsou. V třinci se potkává každý týden teďka už je nějaká skupinka lidí. A spoustu dalších věcí, které se daří, které vůbec tady možná nejsou vidět, ale, ale nakonec vznikly. Díky majáku, díky tomu, co, s čím lidé do toho tady šli a, a co tady začali. A to mi přijde úžasné, jako třeba si to připomínat a možná to nějak jako, uh, taky oslavovat a nezapomínat na to, že, že pořád jsme toho nějakým způsobem součástí. Uh, tak já, to, já jsem si dal takovou svoji, jako takové předsednictví, nevím, jestli se mi podaří ho splnit, uh, že bych chtěl vždycky, když přijedu někam, tak mluvit o tom, co se děje někde jinde, co se děje na jiných místech, aby jsme si to mohli uh, nějak připomínat. Nicméně to nejsou Vánoce. Dneska, dneska začínáme, nebo, ne, nebo dneska pokračujeme v, v sérii Vánoční. Začínáme, Petře? Pokračujeme. Pokračujeme. <laughs> v sérii Vánoční. A já jsem, já jsem nazval, můžeme ne? jsem nazval to dnešní, dnešní kázání světlo vetvím s otazníkem, protože to je nějaké takové téma, aspoň pro mě, o kterém jsem přemýšlel. Já nevím, když se řekne světlo, co se vybaví vám, jak je to má ve vás jako, jako konotace určitě předpokládám něco pozitivního. Ale já jsem, já jsem si uvědomil, já vždycky, když se řekne světlo, tak si vybavím dvě, jednu takovou situaci nebo dvě takové situace. My když jsme bydleli v Hradci Králové, tak jsme bydleli v takovém starém domě v centru města. A ten starý dům měl stará okna, takové ty. Velké staré okna. A my jsme měli, že my jsme tam měli dva pokoje, a v jednom jsme spali, a v druhém jsme měli kuchyň. A mezi, na, na tom domě byly lampy pouličního osvětlení. Takže mezi všema vždycky bylo okno, pak byla lampa, pak bylo okno, pak byla lampa. Jo? A my, protože jsme byli s Lenkou tehdy jako chudí, nebo ona byla chudá studentka, já jsem byl chudý pastor, tak. Tak jsme jako neměli v podstatě moc měli jsme jakou postel na zemi a jako skoro žádné vybavení nic. A říkali jsme si, co si dáme do oken, tak takovéhle hezké, hezké žaluzie byly drahé, tak jsme tehdy v IKEA v akci koupili takové bambusové rohože. Nemyslíš, jste to někdy viděli? Ano. A oni oni byly takové pěkné celkem, tak jsme si je koupili do oken. Problém bambusových rohoží, rohoží je, že kromě, tedy oni jsou pěkné, ale mají nevýhodu, že jako nezabrání naprosto žádnému světlu, by se dostalo dovnitř takže vy máte jakoby postel a teďka me- mezi okna máte dvě pou- nebo dvě nebo tři pouliční lampy tak která neustále jako svítí to světlo do té ložnice. Takže to je moje první taková spomínka. Jako když se jste klasicky vybavili tohle, jak to bylo otravné v noci, kdy vy jako nedo- to je, ono to bylo celkem jedno, jestli jako den nebo noc, pokoji bylo plus minus podobně světlo jako pořád, jo. A to je jako to taková <laughs> To je taková vůbec otázka. Jestli někdy mi jako pod, když si řekne světlo v tom křesťanském pojetí. Je něco, co ten vůbec ten obraz si nám dává smysl, jako že, že tady že nějaká to má a ty toto nějaké světlo, to jsem si uvědomil až potom, když jsme se přestěhovali na všetím. A z toho jako pokoje, kde vám svítí, <laughs> ne, že by tukatma, z toho pokoje, kde vám svítí ty poliční osvětlení do toho pokoje, tak jsme se přestěhovali ke skalkům do sklepa. Jako, a na, na kraj předtíná ještě do sklepa jo? a tam si myslím, že se dá zažít jako úplná tma, nebo dala zažít. Jo? Tak nevím, si znáte takový ten pocit, když se probudíte v neznámém prostředí, někde jdete na služivní cestu, se probudíte v nějakém pokoji nebo někoho a teďka nevíte, kde jste. Tak to se mi dělo pravidelně prvních asi měsíce, protože jako, jsem se vzbudil v noci, to jsem nevěděl, kde jsem. A tam, když člověk jako zažije tady tohleto, tak si uvědomí, to světlo, jako, jako to světlo má hodnotu, najednou. Že si dáte do té zásuvky takovou tu malou lampičku někam, a ona to jako svítí a vy víte, kde jste a víte, e, víte, co se děje. A já myslím, že to je nějaká otázka, jestli vůbec e, my vnímáme jako křesťané, když se bavíme o Vánocích, o, o světle a tom, že světlo přišlo na svět, že Bůh přišel na svět. Jestli, jestli Vnímáme, že to je to důležité. A proč je to důležité? A proč, proč bychom se tím vlastně měli zabývat? Proč si to připomínáme? Proč to oslavujeme? Uh, jestli pro nás Vánoce že, jsou velmi často o, o, tě, o té rodině, o těch přátelích, o těch dárcích, uh, nevím o čem všem, cukrový, uh, tak. a což jsou dobré věci? To, to, to si myslím, že je potřeba si připomínat, že to jsou dobré věci, které ozvlášť v dnešní době je potřeba je dělat být s přáteli, být lidmi kolem nás, když spousta lidí je samo. My jsme se sousedama udělali před minulý pátek, ne, před minulý pátek takový punč sousedský a přišlo asi 20 nebo 30 lidí, nevím kolem nás bylo. My jsme říkali, dáme si punč, půjdeme, strávili jsme tam tři hodiny v mrazu venku, protože lidi chtějí být spolu. A je to super, ty Vánoce jsou dobrá příležitost, ale zároveň je to mnohem víc. To není jenom o přátelích, o, 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 o rodině, že my oslavujeme nejvýznamnější událost v dějinách že Bůh, který stoužil vesmír se stal dítětem. A teď ta otázka je, jako proč a bylo to vůbec potřeba, je to vůbec potřeba? A jestli my jako křesťané víme, jestli to je potřeba, nebo není. Já myslím, že někdy nám tady ten důraz se ztrácí, v našich podmínkách, kdy víceméně naše životy jsou jako hodně v pořádku, hodně dobré, že nám to někdy uniká. Že, že ten obraz tma, tmy a světla je jako pravdivý. Že my, my, je tady nějaká tmnota kolem nás a do ní potřebuje přijít světlo. Tak to je to, o čem bych dneska, o čem bych dneska chtěl mluvit s vámi, o, o, o světle ve tmě. A podívali bychom se na příběh vánoční z Mateušela Evangelia ze druhé kapitoly, který, který začíná takto. Ježíš se narodil v živském Betlémě za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král, ptali se. Spatřili jsme na východě jeho vězdu a přišli jsme se mu poklonit. A to je strašně zajímavý moment na celém Vánočním příběhu, tak, jako ho popisuje Matouš, který má nějaký záměr zatím, a on říká jednu zajímavou věc. A tento je ten první krok možná k tomu, o čem dneska mluvíme, je, že když Bůh přišel na svět a narodil se, tak první lidé, které, on popi- které Matouš popisuje, že si toho všimli, tak byli pohané. To, ne- to nebyli jako Izraelci, nebyli to, uh, nebyli to židé, nebyli to lidé z toho vyvoleného národa, byli to jací pohančtí kouzelníci, kteří si všimli, že se něco děje a přišli do Jeruzaléma a přišli pak do Betlema. Což je strašně zajímavý moment. A je to tam, je, podle mě, nebo já jsem přesvědčen, že tam je schválně dané, aby jsme si toho jako všimli. A, a myslím, že to je důležité i pro nás, z našeho někdy takového pocitu nadřazenosti, který jako křesťané máme. Že my jsme nějací lepší a, a víc než lidé kolem nás. První lidé, kteří poznali, že se něco děje, byli pohané. A tak moje otázka je, když hledáme Pána Boha, když, když se bavíme o tom, kde Bůh je, kde by tak Bůh mohl být, kde by Bůh mohl dět, co dělat. Já myslím, že většina křesťanů má pocit, že je to teď a tady, v této místnosti. Tady Bůh nějak je a teď za to, když otevřete tyhle dveře a vyjdete ven, tak tam není. Nebo je tam nějak míň, nebo je to něco jako, jo? Že my máme nějakou představu, že teď a tady Bůh nějak jako je víc a tam není. Nebo za tím oknem. Nebo když skončíme, a vy půjdete domů, tak, tak už teď to tady bylo a pak už to tam není. My to zažíváme všechno a lidé kolem nás nic nezažívají. Oni nic neví. Ale tak to, to není. A ani Bible tak takto nepopisuje svět. A já jsem zažil spoustu a zažívám spoustu příběhů, když se bavím s lidmi, kteří nejsou křesťané, vůbec nejsou v církvi, o tom, jak, jak prožívají svůj život a kolik různých takových zážitků, nebo já nevím, jak to mám nazvat, zkušeností, lidé mají, že něco někam táhne v životě dál. Je otázka, kde to hledáme, když, když hledáme Pána Vás, díváme si jenom v církvi nebo jsme schopni se dívat i jinde? Tak to je první takový moment v tom příběhu, který bude e, právě důležitý za chvíli, e, ale ten příběh pokračuje. Když se to doslehl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svol všechny vrchní kněze a učitele lidů a ptal se jich, kde se má narodit mesiáš? V lidské Betlémě odpověděli mu, neboť tak je psáno skoze proroka. Ty však Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížek vůbec nejmenší. Vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ukázala hvězda. Potom je poslal do Betléma se slovy, jděte a pečlivě vyhledejte to dítě, jakmile je najdete, oznámte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu a hle hvězda, kterou viděli na východě, předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou marí padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo, mirhu. Když potom od Boha dostali vesním pokyn, aby se nevraceli Herodovi, vrátili se do své země jinudy. Tak to je, tak ten příběh pokračuje a tam začíná takové zajímavé téma. Že mluví o tom, že přišel židovský, narodil se židovský král, s tím ti tí, tí mudrcové, ti kouzelníci přicházejí do Jeruzaléma. Narodil se židovský král a najednou všichni v Jeruzalémě jsou z toho naprosto ve vytočení, nervózní, na špičkách, nevím, co, jak si to ještě jako jinak popsat. Jo. Najednou to způsobilo poprask. Nejenom Herodes je, je úplně mimo, že jo, všichni kolem něj jsou úplně mimo z toho. A ta moje otázka je, proč to, proč to takhle znervozňuje někoho, nějakého krále? Proč to takhle znervo, proč takový poprask? Jeruzalémně, Herodes už byl na starý chlap, to už není jako, že by to byl nějaký jako mladík. Proč je to všechny takhle znervozňuje? Proč takový poprask? A možná stejná otázka je, proč, když... První křesťané, když vznikla první církev potom o, těch, o těch pár let později a, a tě lidé, první církev se rozšiřovala v, v, v římské říši, proč, tak pro proč byl tak, takový termín v oku všem? Proč to byl takový problém pro ty římany, že tady je nějaká církev, že je nějaký lidé, kteří následují Ježíše? Proč to byl proč to bylo takový termín v oku? Proč narození nějakého dítěte a první církev vyvolávaly takovouhle reakci? Jeden anglikánský biskup řekl takovou věc, vě, vě, takový, takový citát, který mi se strašně líbí, protože úplně přesně rozumím tomu, co říká. Říká, když kázal, a Pavel, tak docházelo k občanským nepokojům. Když kážu já, tak mi nalévají čaj. Tak to je nějaké srovnání, že to bylo zajímavé, že tehdy prostě, když, když se narodil Ježíš, když byla první církev, tak, tak docházelo, to vyvolávalo nějaké napětí. A dneska, když vykážeme, tak. tak my když lidé čajného, vaří lebe, kafe většinou, takže jako jinak. Ale proč to tak je? No ten důvod, aspoň za mě, je celkem jednoduchý, že ten jeho příchod na zem a to, co Ježíš přinesl, to, co reprezentovala první církev, tak nebylo vůbec nic duchovního, duchovního v úvozovkách. Jeho příchod měl vliv na život teď a tady, nebo tehdy a tam teda, ale víte, co chci říct. To bylo něco, co ovlivňovalo společnost, co ovlivňovalo kulturu, co ovlivňovalo svět, ve kterém ve ti kterém lidé žili. Ať to byl Herodes nebo to byli Římané, oni se najednou začali bát a začali se třást o tu svoji pozici, kterou měli. Protože se narodil král Židů. A přece nemůžou být dva králové Židů, protože Herodes je král Židů. A když se narodil jiný král Židů, tak počkejte, co z toho bude? To bude nějaký problém, ne? Stejně potom v první církvi, která kázala, že Ježíš je pán. Což to není nějaké duchovní vyznání, že Ježíš je pán, ale tehdy byl císař pán. Císař pán byl císař, byl pán. Že ten císař je pán. To znamená, že on je tím vládcem, on je tím, který vládne, on je tím, který určuje pravidla pro celou říši. A najednou jsou tady ti křesťané, kteří říkají, Ježíš je pán. Tady je někdo jiný, někdo mocnější než je císař který přichází do světa, aby ho měnil. A to je ten důvod, proč to vyvolávalo takovéhle pozdvížení. Proč, když se Ježíš narodil, tak Židé, nebo Židovský Herodes a celý Jeruzalém jsou pozdvížení, když, když vznikla církev, proč je potřebovali pronásledovat. Protože to nebyla nějaká jako, jako duchovní taková jako, jako věc, která se někdo odehrávala v neviditelném světě, ale to bylo něco, co se dělo pod rukama těch lidí. Čili, když Bůh přichází do světa, tak chce měnit svět. Nechce nás vytáhnout z tohohle světa. On přichází, aby ho proměňoval. A, jsem, a to, to je něco, co nám úplně nesedí, protože spousta z nás jako žijeme v celý život v křesťanství, které je prezentováno takto. Že křesťanství je o tom, až jednou zemřeme, tak tehdy to začne být zajímavé. Do té doby je to relativně jako nezajímavé. A až jednou zemřeme, tam to je důležité, jestli jste křesťan nebo ne. Já jsem teď byl v Brně na setkání těch našich studentů a tam je to vždycky, vždycky sranda, tam vždycky vyplývá, vyplouvají takové zajímavé příběhy. A byla tam jedna holka, která mi která začala povídat svůj příběh, jak, jak jako svůj zážitek z církve a říkala, no, že, byla, že byla na nějakém táboře dorostu a. Uh, už, už byla taková, ono už byla starší, takže už to bylo naposled, co byla na ten tábor, co by měla jít na ten tábor. A pak už by chodila asi do mládeže nebo někam jinam. A když ten tábor končil poslední večer, tak přišel nějaký vedoucí a říká: tak hele, zítra pojedeme domů, pojedeme autem, kdyby jsme se vybourali, bys umřela, víš, co s tebou bude. Jo, a to je přesně ten pohled, který říká, co je na křesťanství důležité. Křesťanství je důležité, kdybychom náhodou zítra jeli autem a vybúrali se tak co s váma bude? Protože to je nějaká, kdybychom vytvořili nějakou duchovní sféru, ve které se odehrává křesťanství. Je to jednou, až zemřeme, nebo je to neviditelné někde tady kolem nás a nikdo z nás vlastně si na to nemůže nějak šánovat, ani se toho dotknout. Ale podívejme se, o čem učil Ježíš, o čem mluvil Ježíš, o čem mluvila první církev. Ježíš učil o životě tady na zemi, teď a tady. První církev, když čtete Pálové dopisy, proto my je máme tak rádi, protože oni mluví o tom, jak máme žít teď a tady. Oni mluví o životě na zemi, jak si, jak si to Bůh představuje, jak, si to, jak to Bůh vysnil na začátku. Jakou vizi měl pro tenhle ten svět. A proto Ježíš a církev První církev byly naprosto relevantní pro společnost a zároveň byly ohrožující pro společnost. Že říkáme, přinášíme něco jiného teď a tady do tohoto světa. Jiný způsob života. A já myslím, že to je něco, co nám možná někdy uniká. V tom, že, že jsme vytvořili takovou nějakou ideu, kdy křesťanství je něco, co se víceméně odehrává v naší hlavě. Ale tehdy to tak nebylo. A zároveň si myslím, že těch příkladů toho, jak se snažíme tohleto nějak najít a obnovit a, 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 a žít, je strašně moc a může být strašně moc. Já vždycky, když se potkám s mefem, když dělá tu ty, 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 církev pro ty bezdomovce, tak si připadám přesně jak ten anglikánský biskup s tím čajem. Vždycky říkám, když, když káže mefo, tak prostě to je jako nějak, a když kážu já, tak mi všichni čaj, jako čaj. No, Prostě, život. A tam je to vidět, že tam je to jako s těma lidmi na té ulici, ta práce prostě nikam, kde většina z nás nechce jít, tam, tam asi nikdy nepůjde. A on tam jde a je to takové hmatatelné, konkrétní naprosto. Nebo to, já, já to vždycky opakuju v Ofolomuci těm, těm lidem, kteří se tam přestěhovali, jak je pozbudil, protože uh, ono to je strašně hezké, jako že si řeknete, že, že půjdete do jiného města zakládat církev. Ono to je hezké třeba do té doby, než máte děti. Pak zjistíte, že máte babičky 200 km na jednu stranu a 200 km na druhou stranu. Takže že někdy hodí ty babičky v jednom městě, když to, je, to třeba dát církev. A tak to říkám, že to je taky v určitém smyslu projev toho konkrétního. kdy vy řeknete, moje víra není jenom nějaká idea v mojí hlavě, ale já jsem schopný se sebrat a přestěhovat se do jiného města za cenu, že mě to bude něco stát do budoucna. To je jako konkrétní projev, ale to není jenom církev. Já, já to nevím, jestli si to opakujeme dost, že Bůh, když Bůh tvořil svět, On neměl plán jenom pro církev. On měl plán pro celý svět, je bude celý svět vypadat. A proto je strašně důležité to, jak lidé pracují. Já třeba strašně rád si povídám s lidmi, co je biznis a jsou křesťané, protože je, mě to strašně zajímá, jak k tomu přistupují. A v podstatě všichni z nich, když jsem se s ním bavil, tak jeden z důvodů, proč dělají biznis, je, oni říkají, jak my chceme vytvořit my jsme ochotní na sebe vzít riziko toho, co to znamená dělat biznis, aby jsme vytvořili stabilitu pro další lidi. To znamená, my jim dáváme práci, my jim scháníme, my, my prostě musíme vydělat peníze, aby jsme mohli dát lidem výplaty. A tím, že dáme lidem výplatu, tak oni můžou uživit svoje rodiny. A jejich děti se můžou být dobře. A to je součást toho, jak to Bůh představoval nebo to, když lidé vychovávají děti. A vychovávají je tak, aby se ty děti učili a uměli žít pro ostatní lidi. Nejenom aby prostě to byly takový ty sobecký malý... Nevím, doplňte si, co chcete. <laughs> Ale aby se naučili v životě to, že jsou tady pro to a aby žili pro ostatní lidi. Nebo ta štědrost, kterou vyjadřujeme třeba společně v těch, o tom asi bude Petr možná ještě mluvit, v těch vánočních sbírkách, které děláme třeba, kdy se vybere jako docela hodně peněz. A můžeme pomoct. Po každé, když život žijeme podle toho Ježíšova vzoru, je to ten život, který vypadá jako kříž. Ve vztahu k našim k druhému, v manželství, v práci mezi sousedy, Když jsme ochotní odpouštět, když jsme ochotní jít za lidma, kteří nám nejsou sympatičtí. Když jsme ochotní se obětovat pro ostatní. Vždycky tehdy se ta víra, která je v naší hlavě, stává skutečností. Čili Bůh, Bůh je Bůh, který přichází na zem, aby svět měnil skrze nás. To je to, proč již přichází. To je všechno. Teď je otázka, proč vlastně potřebuje svět změnu. Jestli potřebuje svět změnu. Jestli funguješ špatně. A v tomhle Bible je naprosto realistická, protože vůbec jako nemaluje hezký obraz. To není nějaká jako, jo, romantická knížka, eh, taková, která by prostě chtěla vymalovat hezký obraz. Jako, jo, já to vždy fascinojím, jsem nikdy nechodil do besídky, jo, ale já nevím, jak se to dělá s těma dětmi, když jim povídá ten příběh o tom nojemu, no, nojemu, Tak děti, a pak Pán Bůh všechny to byl, a jdeme dál. Jako, jo. Nebo prostě podobné věci, toho tam je plno. Ona vůbec nemaluje hezký obraz o tom, jak lidé se chovají. A stejné je to v tom našem vánočním příběhu. Ten vánoční příběh ukazuje na jednu z jakoby n- takových nejtemnějších epizod vůbec, které v Bibli najdeme. Pojďme si přečíst, ona hned nahazuje tady A na hled po jich odjezdu, když ti mudrcové odjeli, se Josefovi ve snu ukázal Herodův anděl a řekl Stáň vezmi dítě i jeho matku, uteď do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. Ještě tu noc který vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil z proroka. Povolal jsem svého syna z Egypta. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladších dvou let, podle času, na který se vyptal mutterců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. V ráně je slyšet křik, naříkání a mnohé pění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi. Nad jejich ztrátou se nedá utěšit." Tak to je další část toho příběhu. A Je to celkem, jo, je to celkem jako jednoduché. Je ten Herodes. A ten Herodes má nějaký problém. Ta jeho pozice je v ohrožení. Jeho život, všechno, co má, je v ohrožení. A nejenom on. Celý Jeruzalém je v ohrožení. Celý způsob života, který v Jeruzalémě funguje, je v ohrožení. Protože Herodes, židovský král, je, je představitelem zároveň a zástupcem římské, římské říše. On udržuje svou izraelskou provincii v klidu. A dokud je všechno v klidu, tak tím nejsou tam nikde dále, nebo tam tady jako nekafrají a nikoho nezabíjejí a je to všechno v pohodě. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, tak římané jsou za dveřmi a římané přijdou a všechno nám tady zničí. A válku přece nikdo nechce. A tak jak na ten problém vyřešíte? Když, když se dozvíte, že, že je tady nějaký alternativní král, který vám může způsobit obrovské problémy, tak samozřejmě, že se toho rivala potenciálního budete chtít zbavit. To, jako, to dá dává, dává rozum, že jo? E, jenomže a v tom je zase Bible by naprosto realistická, že, že no to není tak jednoduché. Ono není jednoduché toho rivala vůbec najít, Protož se ho zbavit. Ehm. Ale to nevadí, protože jsme pragmatici všichni že jo? Takže pragmatické řešení z pragmatického hlediska. Když se podíváte na to, když si to spočítáte a řeknete si, tak buď tady budeme riskovat, že se tady prostě někde nám vyroste jiný král a přijdu Římané, a všichni nám tady zničí, a nebo tak tam pobijeme prostě pár dětí v tom detlémě. Tak to udělá. Někdo tomu říká genocida, někdo tomu říká povolené ztráty, někdo tomu říká, že když se kácí les, tak třísky. Ale tohle je součást příběhu o narození. Tohle je součást příběhu o, o tomto světě. A to je skutečná temnota. A mnoho lidí dnes a rozhodně v minulosti žilo v, v takovýchto podmínkách. Je tady vládce, který se snaží udržet za každou cenu svoji pozici. A zároveň kolem sebe vytvoří systém, který ho podporuje a je na něm závislý. Kdy i ten jednotlivec, i ten celý systém je špatný. A lidé v tom žijí. A, my, a spousta lidí dnes v tom žije. A zná to. A jedna z věcí, která je naprosto fascinující, je, že Zároveň, když se to děje kolem nás, a děje se to hodně, a dělo se to vždycky, tak je spousta lidí, kteří říkají, já to vůbec nechápu, mně by se to nikdy nestalo. Já bych nikdy se nesnížil v takovýmto věcem. Já vůbec nechápu, jak ti lidé mohli něco takového udělat. Což vám všichni řeknu, že pokud si myslíte, že se vás něco netýká, tak jste vůči tomu úplně nejvíc zranitelný. Pokud si myslíte, že se vás něco netýká v životě, nějaký problém, tak jste vůči němu úplně nejvíc zranitelný. No někdy, já někdy tím s kamarádama no a ně, někde si povídám, si teď vždycky v televizi nebo v novinách je nějaký skandál, jak politik nějaký, vzal nějaký úplatek. To nechápu. Jak pro, pro, to může někdo vůbec dělat? Jak může někdo vzít ten úplatek? A vždycky on tak sedí, mačka. Já nevím, jestli jsi vy to víte? Mě, mě nikdo nenabízí úplatky. No nechodí lidi jako tady, já pět tisíc, když mu svatbu, jako jo. No, já nevím, jo. děláš no. Jakože to tak není. Já to nevím, jestli bych to, já berete úplatky, Já nevím. Nebo jako. kdy je berete? Kdy to stojí za to, jak bych vzít uplatek, Kdy to nestojí za to? Já nevím, jestli bych to udělal. Mě to nikdo nenabízí. Ně, nikdo nestaví do té situace. aby abych bral... A já myslím, že z většina lidí, kteří říkají, bych nikdy nevzal úplatek, jsou lidé, kterým nikdo úplatky nenabízí. Ale představte si, že, na, že sedíte v kanceláři, někdo vám přijde a řekne, hele, bych potřebal jeden podpis, tady na ten papír. Ty bys podepsal možná jiný papír a já bych podepsal ten A tady je to válka, koatůsta. Ať to nechám a je to. To je všechno. A vy víte, že t- v té obálce je tolik peněz, co si třeba vyděláte za pět let. To se ne? A nikdo, nikdo o ničem neví. Nic se prostě byste podepsali nějaký papír. Já nevím, co bych udělal. A to je ten problém, že jsou věci, vůči kterým který, který my jsme, kterým který nevíme, že, nebo si myslíme, že, že se nás netýkají, tak vůči něm jsme nejvíc zranitelní. Spousta lidí se dívá na, ty, na, ten, na ten příběh o Herodově, jak vraždí děti, dívá se na příběhy lidí z koncentračních táborů, kteří tam ještě pracovali, a říká si, jak to můžu někdo jako dopustit. A to samozřejmě je nějaký fenomén, který, který existuje ve společnosti toho, jak jsou lidé schopni dopustit se takový, jako z takového zla. A tak se tím někdo zabýval a zkoumal to. A říkali, jak je to možné, ale jako, těch odpovědí je několika a většina z nich je celkem jednoduchá. Jedna z nich třeba je, a to jste možná zažili někteří z vás, e, protože někteří mi to popisovali, že třeba dostane Vyhazov z práce e, po nějaké době, nebo říkali, já jsem pracoval v tak skvělé firmě, ona byla malá, a já jsem pracoval ve firmě, bylo to tam všechno skvělé, a teď najednou firmy se dařilo, firma rostla, a najednou na já ty lidi nepoznávám. nepoznávám. Vůbec nepoznávám ty lidi, prostě. A nebo jste byli v nějaké firmě od začátku, a pak, pak vás šéf, který byl váš kamarád kdysi, tak vás vyhodil. Říkáte, co se stalo, jako, co se děje? A zase to je něco, co někdo zkoumal. A, a ti lidé přišli na to, že to, to je celkem jednoduché. Že každý z nás má nějakou kapacitu na, na to, aby jsme znali určitý, určitý počet lidí. aby jsme znali jménem, aby jsme znali jejich příběh, aby nám na nich záleželo. Máme nějakou kapacitu. Říká, říká se v těch, v těch, v těch výzkumech, že nejlepší lidé mají kapacitu nějakých 150 až 200 lidí. Tak to znáte. Což když, se děl, když máte firmu, která má 30 zaměstnanců, tak se všichni znáte. Kámoši, všichni se potkají v kuchynce na kafe. Že jo? A když se firmě daří a firma roste a máte 200 zaměstnanců, tak pokud chcete jít dál, to je zase z nějakého managementu, pokud chcete, aby firma rostla dál, tak musíte udělat jednu věc. Musíte vzít ty lidi, ty jména, ty konkrétní osoby, a nastrkat je do Excelu. A udělat z těch konkrétních lidí čísla. A začít se starat o čísla, ne o lidi. Vy potřebujete, vy máte, a pak máte ty kolonky, že jo, a říkáte si, tady je 10, tady by mělo být 12, tak tady někoho přidáme, tady je 10, tady by mělo být 8, tak někoho ubereme. A takhle jste schopni pak už v podstatě do nekonečna jako manažovat neuvěřitelné množství lidí. A není, to, není to to, že jo. Není to to samé, na co si spousta lidí stěžuje v současné době na dnešní pandemie? Je to přesně ono. My máme 10 milionů čísel, kteří žijou v České republice. Nás tolik nezajímají, ty konkrétní příběhy těch lidí, že když se to celé tady spravuje, nás prostě zajímají čísla. No a, když na, a, jedet, a, a takhle se dá prostě budovat obrovská firma, společnost, manažovat spousta lidí. Problém je jednoduchý, kde přichází do hry Herodes. Číslama se dá dělat spousta věcí, které s lidma nikdy neuděláte. Čísla se dají vymazat. Mnohem jednodušší, než se dají vymazat lidmi. A takhle. A to je jeden z příkladů toho, co se děje. Když, nebo jak je to možné, že vůbec dojde k těmto situacím a dochází k těmto situacím, když my s lidí uděláme čísla. A přestanou nás zajímat. A to je. Jenom ilustrace toho problému. My mu, mu říkáme hřích v církvi, který se projevuje v nás, projevuje se kolem nás, projevuje se ve společnosti, projevuje se všude kolem, kde věci nefungují tak, jak mají. A, a, ale i ten samotný, ta samotná pojinta toho hříchu si myslím, že nám někdy jako uniká. My jsme v církvi, v našem typu církve, došli totiž tak daleko, že v podstatě všechno je hřích. Což znamená, že když všechno je hřích, tak nic není hřích, protože to přestane být naprosto důležité. Já se vždycky, vždycky právě s těma studentem a to strašně zajímá, že oni vycházejí z takového toho černobílého mládí, kdy všechno je jasné, prostě černobílá. Se... A když se s nimi bavíte, tak vlastně nakonec zjistíte, že, že jim to nepřestává dávat smysl, protože ať udělají cokoliv v životě, tak je to vždycky špatně. Všechno je v podstatě hřích. Nejenom to, co děláš, ale i to, co neděláš, a na co myslíš, všechno je hřích. Jdete v ulici, tam projde hezká volka a vy se na podíváte a ups, jdete do pekla. Všechno je hří. Ale ve chvíli, kdy je všechno hří, kdy vy jako nejste schopni pět minut existovat, aniž byste uděla něco špatně, tak vás to po chvíli, vám to začne být jedno. Protože takhle se nedá žít, že jo? Ale když se podíváme na, na příběh, který jsme teď četli, na tento hřích, tak to je něco, co se naprosto jednoznačně dotýká lidských životů. Co způsobuje obrovské zlo a obrovskou bolest v lidských životech. Hřích Heroda a hřích Jeruzaléma je, je, je naprosto relevantní pro všechny lidi. To je něco, co, od čemu, ne, čemu nemůžou uniknout. Je to něco, co cítí, co zažívají. To není nějaká intelektuální kategorie, o které si musíte před, 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 sami sebe přesvědčovat, že je špatná. To je konkrétní. Tam byly konkrétní mrtvé děti. To je hřích. A já myslím, že to nám někdy jako utíká. Že my jsme, my máme seznam nějakých pravidel v církvi. Co je dobře a co je špatně. A představu, že Bůh prostě na začátku někde si sednul a říkal tak co jim zakážu všechno. Uvidíme, jak si jim bude dařit. Ale díváme se na to úplně jinak. Když, když tak, tak, jak, aspoň já to čtu v Biblii, že že Bůh říká, já mám představu o tomto světě, jak, jak se lidem v tomto světě bude žít dobře, všem lidem v tomto světě žít dobře. A jen povím, jak se bude žít dobře a povím jim zároveň, co se stane, když oni budou dělat některé věci, tak jak, to, jak moc velkou bolest to bude přinášet do jejich života. Jak moc si tím lidé ubližujou, jednak sami sobě a ostatním. My jsme ztratili, a, a pak říká, toto jsou ty věci, které nedělejte, tím ubližujete ostatním lidem, sami sobě. Typicky jeden z typických příkladů tohohle je třeba rozvod v církvi. To je, to víte, to je největší hřích, který můžete spáchat. Mnohem jednodušeji vám, jednodušej vám odpustíme, jako zabijete, když se rozvedete v církvi. Bůh řekl, že nenávidí rozvod. A tak my jsme udělali pravidlo. Rozvod je špatný, prostě. když se rozvedete, tak nás vyloučíme a zdar. Prostě máte smůlu. Máš nějaké stigma do konce života, se zrozvedl. A já taky nenávidím rozhod. A víte proč? Protože jsem potkal rozvedené lidi. Rozhod přináší obrovskou bolest. Má neuvěřitelný vliv na děti. Vidíme, ty důsledky dovidět další generace. Rozbitých lidí. A to je ten důvod, proč já nenávidím rozhod. Ne protože je někde nějaké pravidlo napsané, ale protože vidím, co to s lidma dělá. A to je přesně to, co Bůh jako vidí v tomhle světě. Kolem nás vidí bolest a říká, tak toto to nedělejte, dělejte to takto. Je to lepší. Čili proč Bůh přišel změnit svět? No proto. Kvůli těmhle těm věcem, které se dějí kolem nás a v nás. A to je svět, do kterého se narodil Ježíš. To je příběh, do kterého se stal součástí. Jeho, začal, jeho život začal jako život prchlíka. Musel se sebrat, musel utéct, musel utéct do Egypta, zachránil si život, nebo zachránili mu život, ale ne- nezachránili život těm ostatním dětem. A to je, je poslední, poslední moment, že Bůh přichází na zem, aby si Celý ten příběh je postavený tak a končí tím, aby my jsme, když čteme ten příběh, tak jsme si mě, tak jsme si řekli, to jsme nikdy neviděli. Neviděli jsme to už nikde. Neviděli jsme už někde příběh o tom, jak se narodí dítě, které se musí ukrývat. A které nakonec skončí v Egyptě, Protože zlý vládce se zabijí další děti. A z tohohle dítěte jednou vyroste někdo, kdo přijde zachránit lidi. Neviděli jsme, dáte ten příběh? To byl egyptský, ano, protože to je ta bohátka, že? A taky příběh Božíše v Biblii. To je ten příběh, a to, přesně tak to je to napsané, aby, a, aby když my čteme tenhle ten příběh, když vidíme tohle, tak, tak jsme si řekli, to už tady bylo, teď to známe, to je ten důvod, to je to dítě, to je s čím to dítě má přijít, to je ten důvod, proč to dítě přichází, aby vysvobodilo zotročené lidi, vytvořil z nich národ, vytvořil z nich tak jako ten ježíš, který má být Božím lidem tady na zemi, který má ukazovat všem kolem, co to znamená, když ti lidé žijí na tomhle světě jinak. Žijí podle té představy, kterou Bůh má. Jak žijí lidé, kterým skutečně vládne Bůh. A to je přesně to, s čím přichází Ježíš. My tady máme Heruda, který je sovětský, myslí na sebe, je ochotný obětovat ostatní, Nevidé děti kvůli tomu, aby si udržel svoji pozici. Máme tady kolem něj celý systém Jeruzalémě, systém vlády, který je živený tím jeho úspěchem a proto s ním spolupracuje. A do toho přichází Ježíš, jako nový král, který nemyslí na sebe, který se místo toho, aby zne, využíval ty své poddané, tak se obětuje pro své poddané. Který vytváří jiný systém vlády, ne kde obětuje malé děti, ale kde přijímá malé děti. Nabízí jenom odpuštění a možnost se k němu přidat a žít v tomhletom světě jinak. To je to, o čem Ježíš mluví, to je to boží království, o které mluví. Noví lidé, kteří žijí jinak v tomhle světě, kteří ukazují, co to znamená, když vládne Bůh. A tím, že žijí jinak v tomhle světě, tak mění svět. To je to, s čím přichází Ježíš. Nějaké otázky na přemýšlení. Když se díváte do svého života, tak kde vidíte, že Bůh něco dělá? Jste ochotní a jsme ochotní se dívat za zdi téhle místnosti. Do životu našich kolegů, skloužáků, lidí kolem nás. Druhá je, jak ovlivňuje naše víra reálný svět. Není to jenom něco, co se odehrává v naší hlavě. Něco, kdy, kdy to je něco, o čem přemýšlíme. A poslední je, kde, a to možná nemusíte u oběda třeba řešit, jo, ale třeba sami. Kde vidíte temnotu ve svém životě? Kde, kde vidíte něco z toho, o čem mluví tento příběh? A já jsem už strašně dlouho ve svém křesťanském životě vždycky měl takový pocit, že mi něco nesedí na, tom, na té verzi křesťanství, ve které jsem, ve které jsem přišel. Že? Já na jedné straně čtu Bibli o Ježíšovi o tom, jak zásadně mluví do světa kolem nás. Do toho, jak se máme k sobě chovat, jak spolu máme žít, jak, mám, jak mám hudý, máme pomáhat chudým, jak máme odpouštět, jak máme dělat tohle a tamto. A zároveň v církvi jsem slyšel o tom, o tom že křesťanství je o útěku z tohoto světa. To je o tom, že prostě jednou tady už nebudeme muset být. A mně to nedávalo smysl. A já myslím, že, a když se bavím s mladými lidma hlavě, tak je to problém mnoha lidí tady to. Jaký má potom smysl moje práce? Jaký má potom smysl vychovat děti? Jaký má smysl pomoct ostatním lidem? Jaký má smysl tenhle život? Je to jen nějaký velký test, který nám Bůh jako nastražil, narafičil na nás? aby se ukázalo, jestli si to nebe skutečně zasloužíme? A najednou pro mě tohle je mnohem lepší vize světa, ve kterém dokážu žít. Vize, která je pro každého z nás. Na které se každý z nás může podílet. Na tom lepším světě, který Bůh chce, aby tento svět byl lepší. A čekat na to, dokud Ježíš nepřijde a nezmění všechno úplně tak, aby to bylo, jak se Bůh představuje. My jsme ti, ti velvyslanci, my jsme ten začátek toho, jak to jednou bude vypadat, až On se vrátí. A tak to je moje vánoční přání, aby jsme byli takovými lidmi, kteří tohle jsou schopní. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomínat, proč si přišel a teď ti prosím, aby, aby jsme mohli být těmi lidmi, kteří jsou schopni do tohoto světa a žít v něm jinak, aby naše víra nebyla něco, co je v naší hlavě, ale co se děje a je skutečnost v tomto světě. Amen. Amen.